0: добро пожаловать на пилотное ответвление беседы с Башкой. Беседы с Башкой той, которая есть у каждого из нас. И сегодня мы поговорим с Григорием Месютиным, руководителем психологического центра Григория Месютина, и когнитивно-поведенческим терапевтом, поведенческим терапевтом, и а, Елисеенко Антоном Михайловичем, главный специалист клиники эмпатии, врач-психиатр, соответственно, детский, взрослый... Спасибо, да. что позвала. Я еле сдержался, чтобы не начать сразу же. Своего. Ну вот У меня такой, вижу этот микрофон такого типа, вижу ситуацию. Такой, добрый день, дамы и господа, но пока. <связь> <связь> но Добрый э, утро, день. Э, в общем, э, приятного вам времени суток, где бы вы ни находились и какое время вы бы нас не слушали. А сегодня о чем мы поговорим? Мы поговорим о том, как заботиться о своем ментальном здоровье, но не только используя упражнения из умных книг, не только используя техники от психотерапевтов, не только навыки из тренингов, а еще как в заботе о ментальном здоровье помогает найти своего психиатра, найти своего психотерапевта и как работа в команде с каждым из них, а возможно, и вообще в команде с психотерапевтом и психиатром помогает не только сохранить ментальное здоровье, но и приумножить? Как это сделать? Слушай, ну тема вообще достаточно обширная в этом вопросе. Но вот как найти своего психиатра? Я не сказал своего психиатра, но я периодически задумываюсь на эту тему. Ведь ко мне приходят люди, и они... Иногда посылают знакомых, иногда с ними можно обсудить, что мне супер сильно понравился ваш подход, когда вы объясняете все рецепторные взаимодействия, все подходы, как каждый препарат будет работать, и почему вот все теоретически, потому что ну, полной доказательности нет, почему все работает именно так. А иногда говорят, что да, вот моему знакомому не очень понравилось, вы как-то очень много детализировали для него, но лечение там все пошло, и это вот для меня, наверное, главный пункт – доказательность. В любом случае специалист, но ну, если это психиатр, он должен быть доказательным как вот выбрать своего психолога или психотерапевта. Потому что, ну, психиатр, все понятно. Есть определенная группа препаратов, которые, если вы видите у специалиста, вам стоит иногда поднапрячься. Иногда очень сильно поднапрячься. напрячься. формула э, из трех А? М -м 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 -м, типа того, но буквы там достаточно разные. Ну, там, это как это? Там, э, аминозин, да, там. и нафронил, нам не подойдет. Но и большая следующая буква, это будет, например, т Джен. Ну да, ну то есть там прямо, нужно прям знать э, такие красные флажки для того, чтобы понять, что этот э, психиатр возможно говорит какую-то не совсем э, доказательную угу. э, и в лучшем случае безвредную, а в некоторых случаях и вполне вредную Информация теряется время, теряется доверие к специалистам. Вообще психиатрия сама по себе про безвредность. Это сложно сказать, потому что в любом случае у многих наших препаратов есть побочки в той или иной мере, и переживать побочки от более тяжелых ненужных Устаревших препаратов это не лучшее решение. Ну или, по крайней мере, не нужно надеяться на то, что внедрение коровьих мозгов mm. позволит ускорить работу мозга, и я стану мегамозгом. Конечно. А так хотелось бы. Немножко коровьих супер ментальных способностей. У коров есть супер ментальные способности. Конечно. А зачем тогда вот эти как раз... Как же этот препарат называется? Тиралиджин? Не, не а. а. у собак, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Это не кортексин, а... Нет, не это прямо эти натропы. А, Ну, тут тогда я теряюсь, я не знаю. помню только один, и то вслух это называть для зрения неохотно. Или, вот эти вот вера в глицин, который может... Да, да, конечно. Помочь. Вещество полезное, правда, гематоэнцефалический барьер, не преодолевающий из... Туманитарный формы вообще... У нас вообще с этим прям супер развитая система, все прям настроено на обувателей, обувание обывателей. То есть, у нас все натропы есть, которых нет нигде в мире, только мы лечим мозг, но на самом деле доказательности у ничего этого не присутствует, никуда в мир это не вышло. Я уверен, И... картоксин. Я прям сейчас, я прям, у -у. сейчас вот прям вспомнил. И это вот важная тема, если психиатр начинает назначать вам натропы, то, скорее всего, что-то идет не так. А, еще, а, а, а еще дает. На свой промокод, ахерба. Uh -huh. Соответственно. <laughs> ну, так, чтобы наверняка. Uh -huh. а, ну, какие еще есть красные флажки? Мы сейчас перейдем к психотерапевтам, uh -huh. но какие еще вот есть флажки, чтобы понять, что это что-то не то происходит у психиатра. Я вообще встречал такие позиции у моих пациентов, и я их хорошо понимаю, что в какой-то момент психиатр начинает вас убеждать. Да, вообще-то у вас все хорошо, вы просто позируете, вы пытаетесь привлечь внимание, и тому подобные вещи, когда с таким сталкиваешься, и вот предыдущий специалист такое говорил, а там реально нормальное, такое серьезное заболевание, это просто какой-то шок вызывает, поэтому... Психиатр, который, ну, доносит таким образом мысли, это явно какой-то, ну, не очень профессиональный человек, даже если он умеет назначать препараты, что далеко не факт, потому что тогда бы он и как-то диагноз мог сформировать, определить. Если человек такой вам говорит, то врача надо однозначно менять. Ну, то еще, думаю, очень важно учесть, что это очень нежные специальности про психиатрию, и это нормально, что пациенты могут напрягаться на приеме. И не исключено, что есть какое-то гидрогенное прошлое, <связывая> когда прошлые походы закончились э, э, рекомендациями от психолога по поводу всяких родовых э, не травм в природах, а вот всяких там проклятий, там, всяких э, каналов энергии пережатых из-за неношения юбки матерью и там да, чего-нибудь еще наподобие. Или какая-нибудь э, недоказанная дичь э, 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 там, от психиатра когда знаю, там, пациента просто нагрузили препаратами, извините, место такой жар жаргонный термин, а пользы-то не было, и, и как бы, и как доверяться еще раз? Да, и слушай, есть... Вот, возвращаясь к форме, а форма это вообще ну, достаточно выраженный показатель. Психиатр, я, я вот знаю, что программисты, читая код друг друга, могут представить задумку друг друга. Uh -huh. Вот психиатры, когда читая назначение, какие-то таблетки, тоже придительно могут представить задумку одного или другого специалиста. И вот, когда обращается к человеку, у которого снижение настроения, апатия, энергетический потенциал снижен, проблема с концентрацией внимания. Ну, это я начал из МКБ-10 перечислять просто симптоматику депрессии. А, а ему назначили два нейролептика там, перидололонзопин и сказали, вот сейчас вам станет хорошо, вот это тоже вызывает какие-то ну, подозрения, что что-то специалист неправильно определил. Под каждый все-таки диагноз присутствуют ну, хотя бы приблизительные группы препаратов, которые должны работать. И если от всего подряд начинают назначать нейролептики, не обращая внимания на антидепрессанты, противотревожные, нормотимики, это все должно вызывать определенное ну, напряжение для пациента. Этого... Да, извините, что перебил. Конечно. Тут, как, ну, не то, что, конечно, теперь, все, теперь я захватил микрофон и, и поехал. А, ну, такая опция, как второе мнение. Угу. Это не значит, что ваш психиатр плох, но получить второе мнение. Вот если вы предлагаете, вы даже озвучиваете своему психиатру, что можно ли узнать второе мнение. Угу. Вот психиатр, который придерживается доказательной позиции, должен напрячься от такой? Мне кажется, чисто напрячься может. Каждый. Потому что у каждого есть какие-то волнения, проблемы. Но если бы мне такое пациент сказал, я бы сказал, да, конечно, это правильно, это нормально. Ну, нет, я согласен, да, у в меня том... такой провокационный вопрос, прям журналист превратился. Хорошо. Да, такой, а, не уверен, что это хорошо, но... Вот я и дошел, наконец, до журналистской программы, на которой я отвечаю на вопросы. Не, ну, вообще, это для доказательного психиатра не должно быть особой проблемой. Потому что, ну, назначение, вот, когда встречаешь от другого доказательного психиатра, могут быть какие-то, ну, такие вопросы, потому что у каждого есть среди даже доказанных препаратов на одно и то же заболевание свои предпочтения. Но в целом ты понимаешь и говоришь, что, ну, да, человек правильно начинал его встречать. Вчера я столкнулся с ситуацией, когда человека даже в психоневрологическом диспансере назначили прям идеальную доказательную терапию, прям то, что еще нет в рекомендациях, но скоро это войдет в США, потом уже во всем остальном мире, потому что в статьях уже все это разобрали. И ты это видишь такой... Да, вас нормально лечили. Да, вы пока не достигли эффекта, но вы были у специалиста один раз. Скорее всего, он повышал бы вам препараты. Скорее всего, он бы ну, вот с таким подходом к терапии доводил бы это все достаточно светлого и доброго. Потому что тут нет ошибки. Uh -huh. Ну, и тут как uh -huh. раз это... Я почему спасибо спросил uh -huh. про второе мнение. Мне кажется, что те, кто вообще не держит руку на пульсе, а в психотерапии, в психиатрии uh -huh. нужно делать руку на пульсе, это как раз о том, что, скорее всего, в моей гипотезе, э, этих э, психиатров, которые придерживаются недоказательной ветке, начинает такое напрягать. Uh -huh. ну, то есть, потому что как будто бы есть какое-то вшитое сомнение о том, что вот сейчас вот -вот, там, клиент уходит в мы его теряем, uh -huh. э, и, скорее всего, будут убежать о том, что как бы сели вы вот сейчас э, поверьте мне. Mm. И тут я бы сказал, что еще очень важно опираться не на звания академиков, mm -hmm. э, профессоров, э, потом, и там, в том числе там, доктор медицинских наук, кандидат медицинских наук. Это исследовательские mm -hmm. звания. Исследователь это хорошо, но исследователь в одной сфере, он пишет э, э, свою работу по какой-то группе заболеваний, по какому-то там препарату. А не что прям исследователь во всем. Он там все антидепрессанты всех поколений исследовал. Он там, вообще за всю фарму э, знает лучше. Потому что ошибочное представление о том, что опыт э, и возраст, главное всем, посмотрите, например, с скандалом вокруг Льва Бакерии, mm -hmm. который уважаемый среди специалистов за счет своих э, заслуг за время его работы. Но, не помню сколько, 86 лет? Mm -hmm. Ну, да, ну где-то ну, вот, Да, и у мастера ошибки очень болезненно выходит. Болезнь в чем? Гибнут пациенты. А У -у -у. это детская кардиология. Это прям э, ай-ай, плохо. И тут не надо ошибаться на авторитеты. И порой молодой психиатр может знать лучше доказательную и грамотную схему даже в диспансере, где, казалось бы, ну кто в бюджетной организации будет все знать и молодые специалисты стартуют в таких угу. бюджетных организациях. Не стоит бояться бюджетных организаций, стоит бояться каких-то сомнительных назначений. Закостенелых mm -hmm. специалистов, на самом деле. Слушай, я с тобой максимально согласен. У нас вообще в психиатрии, это не только в России, это в мире. Потому что ко мне обращаются там из США, из Канады, из каких-то европейских стран. Недавно было аж из Вьетнама. И сталкиваешься с такой проблемой, что иногда люди обращаются к как бы высоко квалифицированным, очень доказанным, но очень возрастным психиатрам. И сталкиваются с очень устаревшим значением, потому что психиатрия, психотерапия, вот верно абсолютно отмечено, там всегда нужно держать руку на пульсе. Иногда знания 2018 года устаревают, и мне приходится резко переобуваться и изучать знания 2021 года, потому что нейронауки, они двигаются вперед очень активно. Не так активно создаются препараты, но они тоже создаются, и хотя бы все, что создано за последние 20 лет, знать специалист должен но не всегда, когда и так работают, ну вот махают люди рукой, Гала всегда работает, и не всегда они будут изучать что-то новое. Им просто это не надо. В их голове уже сравнивался важный конструктор, что Гала хорошо, он работает. Логинка другая, потому что из серии можно было говорить, что лечить эм, э, синдром дефицита внимания и гиперактивности нужно mm -hmm. там, там сидирующими mm -hmm. аппаратами. А оказывается, что наоборот, э, стимуляторы mm -hmm. дают э, более качественный эффект. Конечно. Ну, и там все это достаточно хорошо доказано. Работа с лимбической системой, с кортикостриотелом, и ядром, с вот эти норадреналиновые и дофаминовые проводимости. Там на уровне, если разбираться, а не применять логику в том, как это работает, вот современной теории, там все максимально понятно. Ну, там просто это не наглядная логика. То есть ну, непонятно. Конечно. Ну, Человек, внимание устойчивый, он слишком разумный у него не хватает мощности префронтальной коры, а давайте мы его ее укрепим за счет сидирующих препаратов, ну, вроде как логика есть, но она не, ну, как, не иногда, самое простое объяснение не является самым верным. Mm -hmm. Я тут пойду в разрез э, общеизвестные пословицы, что иногда простое объяснение самое верное. В случае с терапией ну, не все всегда простое, mm -hmm. самое эффективное. Поэтому это еще и как раз может некоторый призыв вообще полезно читать прям именно не просто паблики о ментальном здоровье, а прям конкретных специалистов. Статьи про ментальное здоровье, про схему лечения Здорово, если подписаны конкретным человеком, а не просто, вот на мой взгляд, mm -hmm. чтобы это было не ноу-нейм, no какой там, типа, серии психиатр в капюшоне, типа, ну, какой-нибудь телеграм-канал. Я не знаю, есть ли такой. Ну, чтобы... предположим. Господь, Господь, если я тут не знаю, на кого-то наехал доказательного, но э, там можно прочитать, но мы не видим человека, который под этим подписался. Слушай, ну я решил, что вот как только выйду отсюда, создам в Телеграме группу психиатр капюшоне». Такой как бы. Вот на меня тут наехали в подкасте У меня есть инсайд. Меня будут разносить. Но вот как ты относишься к таким? Ведь много же телеграм-каналов, инстаграм-аккаунтов. Слушай, на самом деле в психиатрии все достаточно не обезличено. Ну, вот в доказательной сфере, я знаю. Вот, например, у меня свой инстаграм, который посвящен полностью ОКР. Я пишу там все про ОКР, что возможно. У него ссылочку обязательно. Ну, это если можно сейчас... Ну, нудно, нудно. Он супер нудный, на самом деле. Многие врачи мне с самого начала говорили, зачем ты это пишешь, мы врачи это не понимаем, кому это нужно. Я писал это, чтобы не писать в стол для себя, продолжая свои исследования. Но нашлось очень много людей, которые говорят, да, спасибо, что вы можете посмотреть эту тему, рассмотреть, мы можем оценить вот эти доказательные данные, которые вы делаете из многих статей, и применить на свой опыт, это круто помогает. Я такой, да, здорово. И я знаю много специалистов, которые ведут свои Телеграм-каналы, телеграм-публика достаточно читающая. У них бывает там 3, 5, может быть, кого-то есть 10, я просто сходу такого не назову, тысяч подписчиков, где научены именно данные предоставляют. Ну, они как бы классные не назывались, но uh -huh. они подписаны. Но есть паблики, я сейчас прям на слух не вспомню, но там, там у Марины Гармаш, там, uh -huh. у Лизы Мешковой, у Елисея Осин. Но ну, uh -huh. ну, ну, там подписано, кто. Ну, собственно, uh -huh. кто его ведет. Тогда можно понимать, что это не какой-то СММ-специалист просто берет и там копирает схему. Uh -huh. Ну, опять же, я знаю, у Гелева есть свой телеграмм. Который... Да. У точно У Заносова точно есть Заносов. телеграмм, да. который разбирает. да Ну, то есть, их вообще, в принципе-то, немало доказательных психиатров, которые именно Но разбирают. Это, надо знать, это так же, как вообще uh -huh. с соматической медициной. Потому что вот сколько есть всяких медийных людей там про психиатрию uh -huh. о, меня сейчас с трудом назовут таких супермедийных. Uh -huh. а не вот с я, да. Сычев про психиатрию супермедийную. Сычев, yeah. да, да. Вот, вот я просто так сходу так, ну вот я, да я, я, я тоже там, что -то там, там, сходу. там периодически у, там, у кардиолога у Утина там, uh -huh. там, вот, вот, там мелькают гости uh -huh. но он что-то отдельное скажет я просто так сходу не сказал ну потому что Люди как бы не ржали над Малышевой, mm -hmm. но, к сожалению, эффект э, вот такого... Ну, Шок-контент. Ну, Шок-контент ну, все равно запоминается. Mm -hmm. что, Провокационный. Что Провокационный. То есть там у Малышева с всякими трэш-шоу mm -hmm. она запоминается, и люди все равно какие-то создают из этих рекомендаций мемесы, из этих мемисов люди запоминают и невольно воспроизводят какие-то идеи. Ну, вот, мне кажется, вот, именно он опасен э, введением заблуждений. Mm -hmm. А дойти почитать какого-то дельного врача. Это гораздо сложнее и гораздо не сложнее. Приятно. А еще, ведь надо как бы не забывать, что одно дело читать какого-то доказательного врача, а я еще призову к такой необычной штуке надо читать и думать своей головой. Потому mm -hmm. что все могут исписаться, все могут начать нести дичь. И поэтому всегда хорошо держать руку на пульсе вообще. А вот то, что сейчас я прочитал, прочитала, а это вообще ну, mm -hmm. прям... Притом, вот профессоров ты верно отметил. Вообще, я для себя их делю на три группы, потому что достаточно большим количеством из них сталкивался. Три кластера три, три кластера профессоров. Люди, которые ничего не знают. Люди, которые очень хорошо знают свое направление психиатрии. Вот я видел несколько таких человек. Невероятных знаний от них можно подчеркнуть. У кого-то там в направлении в депрессии, тончайшие знания в, в тревожностях, в зависимости тоже 100% у нас в стране. Но это вот наркологи, они там дальше обычно не уходят. Да, невероятные знания. И люди, которые знают абсолютно все. Но вот оно не по количеству идут. От первого кластера, что ну, очень малый объем знаний, скажем так, до второго с уникальными знаниями. И потом люди, которые знают абсолютно все. Это вообще просто единицы, которых можно назвать сходу слух. Я не буду этим заниматься, потому что создам интригу для всех. Да, мы, мы будем разыгрывать... Кто-то разыгрывает денежные, будем разыгрывать фамилии. Да-да-да, да, да, Отлично. И тоже Вера Титулу, она, конечно, очень распространена. Это репутационная такая вещь, что рейтинг решает все. Если человек стал профессором, у него высокий рейтинг в жизни. Ну, для себя это описывает так. Но это, к сожалению, не всегда работает. Потому что они и кандидатов под это все подбивают, люди выросли в совершенно другой стадии психиатрии, где главным авторитетом является человек, который не жил во времена создания психофармакологии без таблеток и описывал свои, скорее, ну, такие зазрения, как это может работать, околофилософские. И огромное поклонение, например, у нас в стороне этому человеку, опять же, без фамилии, а то у меня недоказательные психиатры, или психиатры, даже доказательные, которым это нравится, закидают помидорами, что так нельзя Они же учились, могут уважать, как мы это. Конечно, они учились все. И у тех, кто учился у него. И уже есть люди, которые учились у тех, кто учились у него, а те уже учились у них. Вот четвертое поколение. Их много. С психологией такая же байда. Потому что в советской стране я так скажу, в советской стране э был закон о педагогических извращениях. Когда у -у -у. вся там, экспериментальная психология поехала по рельсу в ад. И у нас очень много появилось теорий, Леонтьева. Ну, там я не буду прям, прям всех закидывать, но uh -huh. не так много практической пользы, на мой взгляд, uh -huh. для именно клинических кейсов от теории личности Леонтьева, uh -huh. там, Мясищева. Uh -huh. Я ничего плохого не имею против них, как метров именно такой теоретической психологии. У нас теоретическая психология uh -huh. скакнула вообще выше крыши. Теория прям, ну, прям она одна из uh, самых крутых в мире. Mm -hmm. Она он как раз там есть сообщество Выгодского, оно прям признано институтом Биаже во Франции. Mm -hmm. Классно все. Только для клинических случаев оно вообще практически бесполезно. Ну, и, то есть вот лечить депрессию, никто из этих метров никто ну, 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 не написал ни одного гайда угу. и не выдвинул такой стройной гипотезы, а как лечить-то? Слушай, но ну, я сталкиваюсь с такой ситуацией, что, вот опять же, без фамилии. Фамилия, наверное, тоже... Нет, я назвал контакт. Я тоже, наверное, ярко приду. Один из главных психиатров в стране на вопрос, что такое ОКР, он такой... Что вы имеете в виду под словом ОКР? Ну, апсинток. Очень классные рисунки. Да-да-да. Он такой... Никогда не сталкивался с таким сокращением. Но если вы так называете... Ну, там дальше уже не так важно. Просто я ему говорю OCD. Да-да. до это... Обычно я говорю OCD, наверное. Мы же все в России общаемся. говорят О сиди. Да-да-да. Бип, Да, у нас высокая психиатрия, мы используем только западные термины, но опять же есть учебники Тиганова. Учебники Тиганова достаточно многие ординатуры заставляют
1: усиленно учиться.
0: Как напрягаются ушные нейронные цепочки. Не, не, Тиганов неплохой психиатр был, он реально человек, который обожал свое направление и, ну, опять же. Я сейчас не буду сравнивать Тиганова и, Тиганов и Гофмана, у кого более доказательные. Нет, я не о том. Просто ну, достаточно достоверно многим психиатрам в стране и так должно быть. Вот профессорам, которые говорят это читать, известно, что его книги-то, они написаны в первую очередь для того, чтобы люди делали диссертации кандидатские. Там очень глубокие знания, абсолютно неприменимые, а иногда даже бессмысленные. То есть там, я помню, у ШАР, по-моему, 12 подтипов, которые абсолютно неприменимы при лечении ШАР и иногда очень бессмысленные в отношении людей с шизоаффективным расстройством. Но их там 12, потому что кто-то сделал на этом удачно, ну, кандидатскую. Притом сам Тиганов от этого плохим-то не стал. Он как бы очень тонкий пытался грани науки затронуть, Лечил неплохо, реально обожал свою профессию. Но а, применять это и заставлять людей это заучивать, это очень проблематично. когда люди к этому еще и фанатично настроены, наслушавшись мэтров, это снижает шанс получить информацию уже не от господина Тиганова, а от господина, например, ну Шталя. Отец нашего всего, так сказать. Да, но это как раз э, и задает некоторую и этическую грань uh -huh. э, с тем, что э, как... Э, сейчас я затрону сразу в двух осях. Это не uh -huh. оси в э, ДСМ, а uh -huh. в том, что а, доверять но ну, это значит не опираться на коллективный разбор опыта. Потому uh -huh. что это убивало интервизии, чтобы люди собирались и вместе изучали. А это э, какие-то пятиминутки или клинические разборы с мэтром. И как мэтр сказал, так и надо. А зачем так надо? Это не развивало критическое мышление. Ну, то есть, uh -huh. ну, так же сказано, типа, серии, зачем думать своей головой, когда кто-то уже подумал и сделал. Только мы не перенимаем логику этого человека. Uh -huh. Логика остается у человека, а мы делаем лишь некоторую внешнюю оболочку. Ну, это как мне кажется. Это у нас ровно так же, но иногда можно столкнуться с логикой. Я помню один раз меня... Это было 23 февраля. Я помню, какая-то больница была. Я помню, кто мне позвонил. Легла пациентка, которая теоретически наблюдалась у меня. Она нигде наблюдалась. Она ну, в ПНД у меня, потому что она была иногородняя. Невозможно ее никак записать, но я принимал ее бесплатно, потому что ну, жалко человека был, И они разбудили меня, чтобы рассказать про терапию, которую выписывали. Доктор не смог мне рассказать и передал в какой-то момент телефон заведующему. Я был очень недоволен, что у меня будет 8 утра 23 февраля. Я хотел чуть-чуть поспать. Я спокойно себе сидел, ну, если можно говорить, то, mm -hmm. то курил, в окно слушал их объяснения, после чего начал сыпать статьями. Потому что на тот момент у меня было прочитано где-то 3000 статей по психиатрии. Что вот в такой статье такого года в Барселоне разбирали, что данные способы неправильные. Я вот это разбираю, разбираю. На что в итоге меня просто перебили и сказали, слушайте, все эти статьи на самом деле купленные. Все эти данные недостоверно я 8 лет работаю мы вот так лечим вот это по-настоящему психиатрия и бросили трубку и вот самое неприятное когда ты сталкиваешься с лодкой человека в психиатрии когда она будет сводиться к тому я столько-то лет работаю я так всегда делал значит это хорошо работает потому что ну личный опыт в доказательной психиатрии вообще доказательные вообще. вообще да в любых доказательных направлениях лечения людей он ну, несопоставим с реальными двойными слепыми плацебо исследованиями. Не просто так: э, КБТ вышло на первое место, потому что использовали и дештальт, и психоанализ. Но они в двойных слепых ну не в двойных слепых там все-таки они в исследованиях не доказали такой эффективности, как доказала КБТ. А потому что КБТ было проще исследовать, у КБТ был протокол, угу. что сессия первая, мы а, составляем сбор, она нам угу. все клинической интервью, вот как угодно можно сказать. Вторая, мы строим концептуализацию. Угу. Третья, мы вырисовываем поддерживающий цикл панического расстройства, депрессивного расстройства. Угу. И там уже в зависимости от... А, я, да, я даже не выступаю против всего этого. Возможно, есть... Возможно. Я просто настолько знаком с людьми, что какие-то есть специалисты и в других направлениях, которые менее очень крутые и доносят свою ну, информацию. Но есть вот общепринятое, где ну, с чем столкнуться легче всего. Ну, мне кажется. Возможно, это нужно будет, но, но я не знаю. Да-да-да. Я просто... Ну, так, я психиатр, у меня достаточно простой взгляд. Ну, просто ДБТ круто работает с ПРЛ, но какой -то смысл мне говорить пациенту в другом направлении, что да, ходите свою, ну, на свой тот подход, которым занимаетесь. И с таблетками также есть, и там это все-таки гораздо четче с этими двойными слепыми плацебо, с а, тем, что какие-то препараты дефолтно не работают, вот эти изменения, они очень круто прослеживаются, они очень круто контролируются. И препараты, ну, не просто так входят в перечень, потому что у них процент доказательный гораздо выше. И поэтому, когда человек основывается на своем личном опыте, да, возможно, какой-то процент, как и в плацебо-контролируемых исследованиях, имел положительный эффект. Но насколько этот эффект строился именно на этом препарате, а не на каком-то самовнушении, на том, что болезнь просто отступила. А такое бывает, что э, ну, стадийности у проявления заболевания. Это уже второй вопрос. И в первую очередь ну клиницист, человек, который занимается излечением людей, должен думать ну, какими-то доказательными вещами. Вот, ну, поэтому yeah. доказательная медицина, а не своим личным опытом. Когда свой личный опыт перекрывает глаза, человек уже хуже ориентируется на то, что вот в мировом пространстве считается доказательным. Слушайте продолжение этой встречи в следующем выпуске. Нервы.